0: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
1: Ah, c'est à nous Bonsoir à tous, bonsoir à toutes Donc je prends la succession des filles qui ont mis, qui étaient euh, montées sur des centaines de milliers de volts, d'après ce que j'ai compris, en arrivant. Elles ont bien chauffé l'atmosphère, alors maintenant nous on va bien la plomber, voilà. puisque... <rire> Après le délire des filles, ça va être la déportation des homos. Voilà. Donc, euh, je suis désolé hein, pour les auditeurs et les auditrices, mais là, ça casse un petit peu l'ambiance. Donc, euh, si mes invités veulent bien rentrer, parce qu'ils sont en discussion avec les filles, euh, on va donc parler ce soir de l'exposition qui se tient dans Petit Bernard au centre LGBTI qui a été inaugurée hier sur la déportation homosexuel. Voilà. Bernard, bah, je te salue aussi. Bon, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir Gérald. Eh bien oui, bonsoir à toi, mon petit Bernard. Les invités papotent avec euh, les filles de l'émission d'avant. Moi, je crois que je vais chanter une chanson, tu vois. Hein? Alors je ne sais pas laquelle, parce euh, que j'ai rien prévu. Mais elles sont tellement nombreuses à mon répertoire que, évidemment évidemment non, ça va être, être difficile à choisir pas, si voilà. maria tu veux rester pour l'émission d'après tu peux non mais elle m'entend pas allez installez-vous l'émission a commencé oh. alors les invités s'installent le d'accord tu peux pas rester c'est sur la déportation au mois. alors comme je disais ça va ça va <rire> ça va plomber un peu l'atmosphère voilà parce qu'après euh, voilà
0: ah oui parce que là ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a fait ça c'est clair euh, <rire> Mais c'est très bien hein, que qu'on qu en parle.
2: Et que, ouais.
1: qu
0: On en parle pas assez d'ailleurs. C'est ça.
1: ça. Il y a une expo actuellement au Centre LGBTI Et justement, oui, il y a oui. aussi un petit, quand même, quelque chose sur les femmes, sur ah, les, sur les là femmes homo euh, sous le, les lesbiennes, sous le Troisième euh, Reich. Ouais. Parce qu'elles ont, le... ont eu des problèmes aussi. J'ai mmh. vu il
0: y a un film là le 23 avril qui oui. va passer c'est génial. Aimer Jaguar,
1: c'est à faire. En tout cas, merci. Allez, Maria. Euh, à la prochaine. À la prochaine pour femmes en voix. Bisous. Alors, donc je vais prendre une santé à présent, mes invités. Hop, on fait tout un petit peu à l'âge, mais c'est pas grave, hein. c'est pas France Inter ici, c'est une radio associative, c'est à la bonne franquette. Donc ce soir, je reçois deux membres éminents pardon, du Forum Gay et lesbien, oui. euh, qui vont se présenter. On va commencer par Coralie.
3: Alors, je suis Coraline, je suis nouvelle administratrice du Forum Gay et Lesbien en charge de la question de la déportation homosexuelle depuis peu. Euh, voilà, et je suis accompagnée de Franck.
1: Qui va se présenter aussi. Il s'appelle Franck. Bien. Alors,
0: Franck Boson, membre du FGL depuis 2017 et nouvellement euh, au conseil d'administration depuis la nouvelle mandature.
1: Très bien. Alors, la déportation. Alors, pourquoi vous êtes là ce soir C'est la déportation sexuelle, donc c'est ça un sujet que lequel, pour lequel le forum gay et semble investi. Je ne pas depuis combien de temps, finalement Alors, en
3: fait, le, le forum gay et, et lesbien en, en, en intitulé, c'est association militante de convivialité. Aujourd'hui, ouais. il est vrai que la convivialité est une part extrêmement importante de nos activités, mais dans nos statuts, dans nos vieux statuts qui ont été révisés, il y a une part, participation à la commémoration de la déportation. Il se trouve qu'il y a 20 ans, euh, les commémorations n'étaient pas accessible aux personnes LGBT puisqu'on ne considérait pas la déportation homosexuelle comme un fait historique euh, avéré et euh, les copains plus jeunes euh, se sont euh, longtemps battus pour accéder aux au, au commémos. Aujourd'hui, ces commémorations, euh, donc la commémoration du Veilleur de Pierre le dernier dimanche du mois d'avril euh, tous les ans, euh, est ouverte aux associations LGBT et il est Extrêmement important pour nous euh, d'être présents. Euh, euh... Oui,
1: parce que toutes les années, effectivement, le c'est le 28 avril, je crois. Donc, hein. Dernier dimanche d'avril. Voilà. Cette, Donc, cette année, année, 28 avril. Cette année, le 28, c'est la commémoration, justement, de la journée de commémoration de toutes les personnes déportées. Et effectivement, on sait que, en ce qui concerne les homosexuels, ça n'a pas été euh, évident au départ de considérer. Euh, les personnes homosexuelles comme de véritables déportés ou moins dignes d'intérêt. On a même pensé à une époque. Enfin, certains disaient que c'était euh, une légende en fait. Hein, que bon, voilà, est l'avait dit il y a quelques années encore. Hein, Christian Vanest, ouais. député du Nord, bien connu, n'est-ce pas Et en fait, ça, il a, il a fallu une vraie bataille euh, des historiens et puis des militants pour que soit reconnu surtout des militants cette euh, déportation. Alors, <coughs> moi, je sais que. Euh, moi ce qui m'a personnellement quand j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à cette période c'est surtout par rapport à, à des livres qui ont été publiés mm -hmm. puisque euh, dans les années 80-80 ouais, il y a eu enfin des premiers témoignages qui, qui ont paru donc le premier qui a été très marquant c'était le témoignage de Heinz Egger, je crois qu'il était un ouais. autrichien autrichien qui a été déporté pour raison d'homosexualité Alors ensuite il y a eu aussi le livre de Pierre qui, lui, était déporté homosexuel français, justement. C'est un peu est compliqué, compliqué, parce qu'il était alsacien. Donc, quand on connaît l'histoire de l'Alsace, euh, un peu mouvementée, justement, euh, il, était pas tout à fait, il était français, il a été français-allemand, allemand-français, il a changé plusieurs fois de nationalité, mais c'est au titre, euh, c'est lorsque l'Alsace-Lorraine ouais. euh, a été intégré au Troisième Reich qu'il a été déporté en vertu de, du paragraphe 175 en vigueur euh, sur le territoire allemand.
3: — Voilà. — en, en fait, ce qui, est, ce qui est important de dire, c'est que euh, la déportation homosexuelle a eu lieu sur l'ensemble des territoires, mais en premier lieu sur les territoires considérés comme allemands, puisque l'Allemagne, au nom de sa suprématie de race et le fait de vouloir créer une race supérieure, estimait, selon sa doctrine, que les personnes homosexuelles étaient des personnes improductives, voire même une race à supprimer, puisqu'elles étaient inefficaces. Euh, et en à, à Himmler donc Heinrich Himmler a utilisé des de pseudo euh, possibilités scientifiques pour justifier le fait qu'il fallait euh, tuer exterminer exterminer les personnes homosexuelles. — Alors ils se sont relativement bien démerdés, puisque au moment où euh, le NSDAP est arrivé au, au pouvoir, l'homosexualité était punie la par, SDP, par la,
1: donc le, parti, le nazi. parti nazi,
3: le parti d'Hitler. Euh, euh, le paragraphe le, le 175 était déjà en vigueur, en fait, avant l'arrivée d'Hitler en pouvoir en 33, Et ils n'ont fait que renforcer cette notion-là pour pouvoir mieux l'utiliser.
1: Paragraphe existait, il pénalisait... en
3: 1871. On... Voilà, à
1: l'époque de la réunification sure. de l'Allemagne, sous et... Bismarck. Et en fait, cet article existait, qui pénalisait l'homosexualité, ouais. de peine de prison et d'amende. Et d'amende. Voilà. Euh, a été un peu... Euh... Euh, comment dire, euh, peu appliqué pendant une certaine période. Ça Il a été... a été peu
3: appliqué pendant les années folles, puisque voilà, effectivement on sait tout ce que la République de ba Weimar voilà. euh, a été la période où les homosexuels, euh, notamment à Berlin, les années folles berlinoises, étaient très importantes. Euh, et du coup, je pense qu'à une... l'époque, euh, la pression s'était un petit peu relâchée. Quand le parti nazi est arrivé au pouvoir, ils ont repris cet article sans, sans trop chercher, puisqu'il existait déjà, et ils ont aggravé. Mmh. Les peines ont couru euh, en créant... Euh, alors, pas c'était pas marqué de déportation, mais de l'internement.
1: Pour recontextualiser un petit peu, donc la République de Weimar, qui a, qui a suivi euh, la défaite allemande ouais. de 14-18, euh, était une période effectivement très prolifique, je dirais, pour la cause homosexuelle, tant sur le plan... Euh, pas so enfin, je dirais, pas seulement sur le plan où, comme à Berlin, euh, accessoirement aussi à Hambourg et d'autres grandes villes, il y avait beaucoup de lieux assez visibles, on dira, visible. etc., mais aussi parce que ça a été une grande époque de militantisme euh, homosexuel, et euh, avec des parutions, des périodiques qui paraissaient, etc., de façon assez euh, libre. Euh, par contre, l'échec, le grand échec, finalement, de cette période militante a été... Puisque beaucoup de gens y ont travaillé pourtant, dont Hirschfeld, évidemment, mmh. le plus connu, euh, qui a dû fuir l'Allemagne nazie, d'ailleurs, euh, la qui a travaillé, qui a œuvré pour la dépénalisation de l'homosexualité en Allemagne. Et ça, ça a été le grand échec, finalement, du militantisme homosexuel sous Weimar. Il n'y est pas arrivé. Lui il et, et tous ceux... Il qui... était
3: quand même très, très en avance sur son temps. Il en... était en avance. Aujourd'hui, quand on voit ses recherches, son travail d'accueil, notamment des personnes euh, transgenres, il a été un des... À, à parler de transsexualité et, et, et à ne pas euh, euh, blâmer et, et employer le mot guérison en fait en Allemagne. Il avait créé un centre documentaire, il a il a, il a œuvré euh, très longtemps euh, pour, euh, pour légitimer... Enfin, on, quand même, on se rappelle quand même qu'en France, euh, l'homosexualité, jusqu'en 1982, et par l'OMS, était considérée comme une maladie oui. mentale. Donc, Moussir bah, dire... Phelm, en 1925, est il, est, euh, il est très à l'avance. ce que, ce que je veux
1: dire que ce soit lui ou d'autres militants allemands, parce qu'il n'a pas été le seul, oui. Que, oui. que ce soit sur le plan juridique, sur le plan médical, etc. Hirschel, il agissait aussi sur un plan médical, puisqu'il était médecin. médecin. Euh n'ont pas réussi, finalement, à, à ce que euh, le Bundestag de l'époque, en tout cas, euh, abolisse cette loi. Mais ça a été un énorme travail des militants allemands, justement, à l'époque, puisqu'il y a même eu une pétition internationale euh, qui avait été lancée et qui a été signée par des, des personnes célèbres des dans personnes, dans le monde entier pour demander l'abolition du paragraphe 175. Et ça, il faut savoir que la différence, par exemple, entre l'Allemagne et la France puisqu'on va parler de ces deux pays, euh, c'est que la France, justement, elle ne pénalisait pas l'homosexualité. Il n'y avait pas de loi criminalisant l'homosexualité
3: elle était est... ouais, elle a pas criminalisante, mais elle était pas par... particulièrement que... bien perçue. Oui, mais le régime certes, de vie. Oui, mais au niveau ou...
1: législatif, à l'époque de y la République, de de... il n'y avait pas l'équivalent. Alors qu'en Allemagne, il y en avait une. Oui. Et la... alors, quand les homosexuels étaient arrêtés en France, c'était sous couvert de euh, comment dire, euh, respect des mœurs, non-respect des mœurs, provocation publique, attentat, euh, atteinte à, atteinte à la, la pudeur, pudeur de... publique, etc. Mais pas jamais en tant que. Non, le
3: motif réel voilà. n'est jamais l'homosexualité. Voilà. Euh... Avouer ah, ça, c'est certain. — En
1: Allemagne, le paragraphe 175 est très explicite. Voilà. On pouvait être arrêté, euh, condamné euh, pour homosexualité, mmh. pour fait d'homosexualité. — Alors
3: fait d'homosexualité, en, en, en sous-paragraphe, euh, une phrase importante qui est la débauche contre nature. Mmh. On est dans les prémices du nazi. Euh, qui justifie ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans le naturel, en fait, mmh. et, et de, de ce qu'on doit garder et de ce qu'on ne doit pas garder. Parce que finalement, Himmler, tout son travail euh, pseudo-scientifique avec la a été de, de dire ça c'est normal, ça c'est pas normal, ça c'est naturel, ça c'est pas naturel, et tout ce qui n'est pas naturel, parce que lui partait du principe de la sélection naturelle, le plus fort résistera. L'homosexuel de base n'est pas fort, donc de fait, mmh. on va l'éliminer tout de suite, on va gagner du temps. C'était oui. clairement ça. Hein, c'est le
1: génisme explique. poussé à son extrême.
3: Il a été très, très fort dans son, dans son discours. Ce qui est, euh, ce qui est très important aussi, c'est de dire qu'il a été suivi par des scientifiques, euh, notamment Carl Vernet, qui est un, un scientifique qui a travaillé sur une, une espèce de capsule qui était censée guérir l'homosexualité et donc il y a un livre qui s'appelle Les guérir, qui est très frappant aujourd'hui quand on parle des thérapies de conversion qu'on cherche mmh. à, faire, à interdire qui, euh, moi je l'ai lu là dans la préparation de la commémoration qui explique vraiment le, le parcours de cet homme qui euh, a utilisé des cobayes humains, puisque Himmler lui permettait ça pour guérir l'homosexualité et ce qui est fascinant c'est que jusqu'au bout jusqu'à sa mort, cette personne est morte dans les années 80 il a pensé que son intervention était une invention géniale — Et qu'elle était légitime. C'est hallucinant. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il, lui, il n'a jamais eu l'impression d'avoir tué des gens.
1: — Alors pour revenir à Weimar, donc à la République de Weimar, cette période où le paragraphe 175 n'a pas été aboli, mais n'a pas été... n'était plus activé pratiquement, puisque, on le disait, dans les grandes capitales allemandes, dans les grandes villes allemandes, il y avait une... une donc Berlin la capitale, il y avait une vie homosexuelle extrêmement foisonnante, homosexuelle hommes et femmes d'ailleurs, s'il y avait aussi un circuit lesbien à Berlin très connu, il y a même des guides qui ont été réédités récemment, notamment par les éditions gay camp sur le Berlin lesbien, euh, où on a toutes les adresses, des bars où les femmes pouvaient se rencontrer, etc., Bar, boîte de nuit, etc. Alors, euh, a Harry... sûrement
3: plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, <rire> ça doit être fascinant.
1: <rire> alors, euh, en 1933, on sait, euh, bon, Hitler arrive au pouvoir, alors ce qui est impressionnant, c'est qu'au début euh Hitler, euh, son pouvoir a été un petit peu euh, comment dire, il avait une sorte de, de garde rapprochée, qui était les SA et les SA c'était euh, comment dire, des personnes enfin euh, du moins la personne qui était à la tête des SA qui est un militaire, s'appelait Ernst Röhm ouais. qui était, si ce n'est euh, si totalement homo, t'es au moins bisexuel.
3: Ah oh non, homosexuel revendiqué. Voilà.
1: Lui, lui, enfin euh, apparemment il y en a qui disent qu'il était bisexuel ça, on sait ouais. pas, par contre homosexuel c'est certain et euh, donc c'était très proche de Hitler et jusque là Hitler n'avait pas vu trop d'inconvénients à ce qu'il soit justement de ce côté-ci de la barrière et puis arrivé on le sait l'élimination politique de Ernst Röhm et on dit beaucoup que Hitler s'est servi de l'homosexualité entre autres de Ernst Röhm pour justement l'éliminer.
3: Ça, a, ça, une arme politique ça a justifié... En fait, la SA quand même... Euh, on n'a pas beaucoup de, de, de chiffres et de statistiques, mais on sait que la SA a été composée d'énormément de personnes homosexuelles influentes. Mm -hmm. Et c'est bien le problème, c'est qu'elles étaient influentes. Et les SS, la vraie garde rapprochée, le cœur, le nerf, notamment Himmler mm -hmm. et Göring, lui ont dit « Tu ne peux pas accepter, tolérer... » quelque chose qui est contre nature. Donc on revient toujours à ça, en fait. Et à partir de là, il a utilisé l'homosexualité pour orchestrer la nuit des longs couteaux qui a amené à la destruction de toutes les, les, les SA qui étaient euh, le, 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 le pouvoir le plus visible par la population mmh. allemande, en fait. Au profit de la SS...
1: Il y avait un conflit finalement de rivalité, un vrai entre conflit d'intérêt en fait, et ça... de légitimité. Et Ils ont utilisé l'homosexualité oui, euh, comme ça s'est produit très souvent d'ailleurs avant et ça s'est produit encore après. L'homosexualité euh, a été un peu euh, a été utilisée pour des raisons politiques. Et Himmler, alors Coralie évoquait donc évidemment la politique euh, géniste de, de, du, des nazis. Euh, il, il leur a carrément bon, il y a eu un programme politique qui a été développé. Euh, le, dans, dans lequel évidemment il y avait la notion de atteinte à la pureté de la race il fallait que la race soit pure il fallait éliminer euh, tout ce qui ne pouvait porter atteinte à la pureté de la race alors évidemment on a beaucoup on connaît malheureusement euh, le sort réservé à la population de confession juive en Allemagne et ailleurs quand euh, euh, l'Allemagne s'est euh, un peu répandue en, en Europe je dirais euh, par contre on sait aussi maintenant on en a parlé euh, beaucoup plus ces dernières années, qu'il y a eu aussi d'autres personnes qui ont été atteintes par cette pureté de la race, donc euh, cet absolu d'atteindre la pureté de la race. On a parlé des tziganes, les gens du voyage, des tziganes, on a parlé des personnes handicapées, on oublie qu'il y a eu beaucoup de personnes handicapées qui ont été... Les les, les
3: les premiers euh, tests de, de gazage de masse, alors de masse, on est, on est dans des petits nombres, ont été effectuées sur des personnes handicapées, puisqu'elles étaient inaptes. Euh, et clairement, inaptes. Et elles avaient, euh, c'est monstrueux à dire, mais un coût que la société trouvait très élevé. Il faut quand même se rappeler que quand Hitler, il arrive au pouvoir en 1933, on est euh, à 4 ans euh, de la crise de 29. Et l'Allemagne est au bord du gouffre. Les Allemands ne bouffent pas à leur faim. Et Hitler, il arrive un peu comme un sauveur. Euh, vraiment, moi, j'ai rencontré en Allemagne des gens qui vous diront « Mais on y a cru et on n'a pas vu. » Vraiment. Alors, je... Je ne remets pas en cause leur sincérité parce que, parce que je pense qu'on n'y était pas et on peut pas savoir, mais, mais euh, du coup ça, ça renvoie effectivement le fait que on a voulu éliminer les gens qui ne servaient à rien qui étaient improductifs. Donc on a commencé les premiers tests ont été faits sur les personnes handicapées et la c'est la communauté religieuse protestante, beaucoup aux alentours de Munich, parce que ça, ça se faisait autour de Dachau, qui s'est révolté et qui a commencé à alerter. Si vous avez vu le film Amen de Costa-Gavras, on le voit très très bien dans le premier quart d'heure, si je me rappelle bien, où on les voit commencer à se dire il faut qu'on s'organise. Euh, malheureusement, dans, dans la folie de la suprématie de la race, on, on est, ça n'a fait que s'agrandir et qu'augmenter dans la folie, en fait.
1: — Et dans ce programme politique, donc, euh, il y a eu un discours de Himmler, d'ailleurs qu'on dont on retrouve des extraits dans l'exposition qui est actuellement au centre, qui a été un programme politique... Donc dans le cadre du programme politique d'épuration ethnique, on va dire, Himmler s'est fendu d'un discours destiné spécifiquement à l'homosexualité, aux homosexuels, en disant que les homosexuels, eh ben, c'était le péril de la nation allemande. Voilà. Donc là, le... Le, le schéma était bien tracé. On avait ah bah, toutes les le, personnes... C'est voilà. le,
3: le coup près, oui. Et les
1: homosexuels en ont fait partie, évidemment, de ces personnes-là qu'il fallait absolument éliminer. Mais dans un premier temps, est-ce qu'on peut parler de véritable déportation des homosexuels Ou est-ce qu'il y a eu une vague d'arrestations — On a beaucoup parlé d'arrestations par rapport aux fichiers, notamment dans les commerces, Parce que ça, c'est ouais. un peu les lieux de visibilité se sont retournés contre les homosexuels. — En fait,
3: les lieux de visibilité, mais mmh. euh, pareil en France, hein, mmh. se, sont, euh, se sont retournés contre eux. C'est-à-dire qu'en fait, la brigade des mœurs... Alors je sais pas comment elle s'appelait en Allemagne. Mmh. Mais du coup, il y avait une entité dans la Gestapo qui était en charge. De, donc avait euh, la question juive et la question homosexuelle. Mmh. Et donc ils ont créé des fichiers assez facilement, finalement, euh, comme nos fichiers juifs ici en France. Et ça a permis, dès 1933, des arrestations massives. Les personnes qui ont été arrêtées ont été condamnées légalement, au titre du paragraphe 175, condamnées, emprisonnées. Donc ça, c'était ce qui était. Et la machine d'Hitler s'étant mise en route très vite, déportée. Il faut savoir que les camps de concentration présents sur le territoire allemand ont été construits par ces déportés homosexuels et de droits communs allemands. Donc, je pense à Dachau, donc à côté de Munich, je pense à Borenwald, à côté de Weimar, ville mythique, euh, je pense à Sachsenhausen et Matausen en Autriche, qui sont effectivement des endroits où il y a eu énormément de déportés roses des 33. Alors, qui n'étaient pas déportés triangle rose encore. Le triangle arrive après, mais qui étaient déportés au titre du paragraphe 175. Donc, il y a eu... eu, eu c'est allé crescendo dans l'horreur, mais de la même façon que la machine nazie dans l'extermination est allée crescendo pour arriver à son extrémité en 42 en tout cas dans la planification.
1: Il y a aussi un fait qu'il faut bien rappeler, c'est qu'au-delà de l'eugénisme, le régime nazi était aussi un régime sexiste, parce qu'en réalité les femmes étaient des... Devait être de bonnes procréatrices. Elle avait, elle avait le rôle, c'est de donner des enfants à la nation, à la nation allemande, et des enfants purs, évidemment. Et les homosexuels, évidemment, n'en rentraient pas dans ce schéma.
3: Ouais. Il y a l'image de la. A priori,
1: a productif, selon les préjugés de l'époque. Un productif
3: dans le sens où ils peuvent pas... Oh, il y a encore des gens au XXIe siècle Vous qui pensent ça, côté oui, si, de nous. Bon. <rire> euh, oui, oui, mais en fait, du coup, c'est très intégré, et ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça correspond vraiment au régime politique de l'époque, en, mmh. en fait. sais qu'en fait, c'est un peu un espèce de package où... Euh, ou forcément, euh, on est, on, on veut une race euh, pure, donc euh, on met en place des stratégies. Donc on commence par éliminer euh, ce qui nous enquiquine. Euh, après, on trie et on crée euh, des Lebensborn pour créer des enfants à rien parfaits. Donc c'est ces fameuses maternités clandestines où on prend une femme jolie qui correspond alors officiellement en toute légalité, officieusement un petit peu moins, pour créer des enfants purs avec des officiers SS etc qui seront des officiers, qui seront des enfants de la nation, euh, ils un peu des, on pourrait appeler ça en France un peu comme les pupilles. Hein. Euh, donc il y a eu, y a eu cette, cette, cette première vague et puis après effectivement la femme son rôle c'est euh, d'aider son mari de le nourrir et de lui permettre d'élever son enfant euh, selon le dogme en fait et de lui transmettre euh, les valeurs du nazisme tous les foyers allemands en 35 quand on se marie en Allemagne en 1935 on vous offre un, 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 un exemplaire de Mein Kampf dans tous les greniers allemands vous trouverez un exemplaire de minecraft un portrait du Führer. C'était dans, 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 dans la logique du, de, du peuple de l'époque, en fait. Et après, on ne peut pas se permettre de juger, on n'était était pas, hein, donc il faut être quand même très clair. Mais oui, c'était extrêmement planifié. Euh, et euh, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la déportation homosexuelle masculine. Euh, beaucoup moins de la, de la déportation féminine euh, notamment sous. alors en France on n'en parle pas trop parce qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques en Allemagne il y a quelques chiffres mais il se trouve que les, les femmes euh, donc il n'y a pas de paragraphe 175 mmh. donc c'est de l'atteinte aux bonnes mœurs c'est mmh. ce genre de choses et du coup elles n'ont elles ont pas une classification homosexuelle mmh. Il n'y a pas de classification lesbienne. Il y a une classification un peu fourre-tout, asociale. Donc, en fait, on met tout ce qui ne rentre pas dans les autres catégories. Donc, au début, c'était les, les roms, beaucoup, et les zikanes euh, qu'on a, qu a classifiés comme ça. Et donc, on, on, on a mis un, un petit peu un, un fourre-tout. Il se trouve que j'ai pas de chiffres, mais je crois que sur le camp Dora, par exemple, il y avait énormément de femmes lesbiennes. Mmh. Voilà. Alors, et, et un peu plus tard, c'est pas des 33 Alors dans l'exposition
1: d'ailleurs, il y a un petit, euh, y a y a un panneau, un, un panneau complet consacré ouais. sur les femmes homosexuelles sous euh, le régime. C'est
3: l'identité de la communauté, c'est très important. Voilà. On parle des hommes, mais il se faut aussi parler des femmes.
1: Alors, est-ce qu'on a une idée, euh, pendant la période nazie, du nombre de procès, déjà, et de personnes condamnées Parce qu'il y avait quand même des procès, enfin, surtout au début. Après, peut-être qu'il y a eu des, des, des remplissages que... de wagons, je dirais, pour dire ça euh, cruellement. Mais c'est comme ça, euh, bon, à de... la va-vite. Mais au début, il y avait quand même des procès, le au début, il, y avait, au début, il y avait
3: Au début, il y avait des vrais procès, avec une vraie justice euh, de l'époque, mais avec ah, une ouais. justice légale, en mmh. tout cas il euh, n'y a pas de statistique pure parce que de toute façon euh, à la base c'était pas de l'internement c'était de l'emprisonnement
2: mmh,
1: voilà c'est ça
3: et comme Là où ils ont triché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu es condamné à 2 ans, tu es condamné à 2 ans. Mmh. Et en fait, ils ont créé, en plus dans leur code euh, pénal, un espèce de délit, euh, comme on parle un petit peu aujourd'hui pour les terroristes, où, on, comme on a peur que tu récidives, on trouve un truc pour te garder. Mmh. Donc ouais. en fait, ce sont des peines d'emprisonnement qui se sont transformées en internement et qui ont mené à la mort, parce que, honnêtement, des personnes homosexuelles. Qui aurait été interné dès 33. je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui ont été jusqu'en 45, parce mmh. que 12 ans à vivre dans les camps de concentration du régime nazi, ça paraît extrêmement compliqué. Tu parlais tout à l'heure d'Einseger, de, donc qui est un, un, un déporté autrichien allemand, qui a écrit un magnifique livre qu'on ne trouve plus, qui n'est plus édité, où en fait lui, il explique comment son homosexualité lui a permis de survivre euh, dans les camps. En fonction d'amitié euh, extrêmement utile pour avoir un supplément de pain et comment on se disputait ses faveurs euh, entre capots, etc. C'est une histoire extrêmement émouvante parce qu'il euh, y a un petit peu d'espoir quand même dans son message. Et, mais malgré tout, je crois que cette personne-là, quand il est revenu de Caen, il s'est marié et il a mmh. eu des enfants. Ah oui. Donc il a repris une vie un peu comme Pierre Cille, mmh. euh, dont on parle beaucoup en France. Euh, voilà, donc, euh... oui, parce qu'il a
1: fallu attendre justement, ses écrits, Einstein, Persil pour que des gens s'intéressent vraiment Et il a à fallu attendre du début
3: des années 70 où il y a ouais. eu un premier où Jean Le Bitu, du coup qui est le, le oui. créateur du mémorial de la déportation homosexuelle avec lequel oui. nous travaillons sur cette expo euh, qui a été euh, rédacteur en chef au Guépier à l'époque euh, qui a commencé je crois dès son quatrième ou cinquième numéro, donc extrêmement tôt dans l'histoire du Guépier à, à interroger, à, à parler, à. Mais. Euh, soit... Mais
1: personne n'y croyait à l'époque. Mais en plus, en on
3: 1975, l'homosexualité mmh. en France était encore condamnée. Mmh. Donc, tu sortais d'un placard euh, où on te disait maintenant ce que vous avez vécu n'existe pas, pour en plus peut-être être condamné aux mmh. yeux de la loi française pour des délits d'homosexualité. Donc, c'est difficile à. à, à à vivre l'homosexualité en France, même en 1975, n'était pas bien perçu. C'est pas le, si loin. Hein.
1: Dans le cas donc des, des personnes emprisonnées puis déportées, euh, donc celles qui, les personnes homosexuelles qui sont retrouvées dans les camps. Euh, automatiquement le, le but c'était pas toujours de les tuer comme euh, la solution finale qui a été euh, mise en place pour les juifs et pour les tziganes, ça a été surtout il y a eu aussi des expérimentations que tu évoquais ouais. médicales euh, sur euh, des, des, des tests hormonaux, enfin des injections massives d'hormones
3: la, enfin, la, la castration énormément mmh. de castration il y a, il y a un, le padeau numéro 8 sur l'expo on parle donc il y a un petit chapitre du coup sur la personne dont je parlais Karl Werner sur les expérimentations mmh. Euh, en fait, euh, le régime nazi a été très fort pour faire croire aux gens que si on pouvait les utiliser comme cobayes pour tester des choses, ils auraient la vie sauve. Voilà. Euh, ce, qui, euh, ce qui a été le cas aussi pour certaines personnes juives dans le cadre d'expérimentation. Euh, et euh, les personnes homosexuelles ont subi énormément de tests donc hormonaux dans un premier temps, des castrations euh, forcées à aller au bordel pour prouver qu'ils étaient devenus hétéros certains ont vraiment cru qu'en qu couchant avec une femme ils pourraient sortir quoi, mmh. euh, du camp j'ai appris euh, il n'y a pas très longtemps au cours de mes recherches que finalement les triangles roses étaient comme les triangles jaunes considérés comme and euh, Nebel, donc nuit et brouillard comme le titre mmh. du film de Jacques Lanzmann et en fait euh, le triangle rose sur la tenue du déporté était comme celle des juifs beaucoup plus grosse de façon à ce que les capots puissent le repérer et les humilier à nouveau à nouveau. Le... On n'était pas dans l'extermination massive du tu vas à la chambre à gaz tout de suite, mais dans je t'humilie jusqu'au bout, j'utilise ta force de travail parce que quand tu casses des cailloux sur le bord de la route, tu mets un petit peu utile, c'est un peu, un peu curieux pour quelqu'un mmh. quand on considère les gens comme improductifs et, et on les humilie jusqu'au bout. Et, et vraiment, c'est pour ça que je, je pense qu'il n'y a pas de, beaucoup de gens qui ont été de 33 à 45, ça paraît ouais. extrêmement compliqué. Et, et tout, le, tout le régime a fonctionné comme ça. Et comme les, les capots, c'était des chefs de droit commun, qui est tout souvent euh, des brigands, euh, des cambrioleurs, des violeurs, des tueurs, bah, euh, c'est chouette de pouvoir se défouler euh, su sur un PD. C'est mmh. clairement ça, en fait. Oui. C'est ce qu'on va aujourd'hui, casser du PD. Hein, Jusqu'au
1: viol, d'ailleurs. Jusqu'au viol. Mmh. Mais et puis beaucoup ne survivaient pas à, à des traitements qui étaient extrêmement durs, en fait.
3: Il oh, y a eu euh, des expérimentations... Euh avec des, des tiges de nerfs de bœuf pour voir jusqu'où on pouvait dilater un anus. Mmh. C'est extrêmement... Ouais. extrêmement. Plus euh, la
1: côté aussi des travaux forcés qui pouvaient conduire à la mort, bah, euh, l'épuisement en fait, jusqu'à la mort. De toute façon,
3: l'épuisement faisait que si en plus on testait quelque chose sur toi, vu que déjà tu avais perdu 20 kilos, mmh. euh, que tu étais fatigué, amaigri, euh, forcément on réagit, euh, on réagit moins bien. Mais c est, c est, euh, ce qui est difficile, c'est internement, humiliation. Euh, il y a eu de la lobotomie pour essayer de guérir. On a parlé des traitements hormonaux. On peut, on peut aussi parler de la lobotomie de gens. Des, des opérations qui, euh, sur le
1: cerveau voilà, directement. Pour
3: couper en espérant tuer le gène de l'homosexualité. Il mmh. euh, y a des gens aujourd'hui qui pensent encore ça, hein, dans les, quand on parle d'interdire les traitements de guérison. Mmh. Euh, Bien sûr. Euh, voilà, on est 75 ans après, mais on Jusque entend encore des dans les années 80,
1: il y a eu des lobotomies hein, pour ouais. soigner l'homosexualité.
3: Dans certains pays. Il y, voilà. y a encore des pays qui pensent que c'est la solution.
1: Voilà. Alors, ce qui il euh, y a eu la libération des camps, la fin du régime nazi, le, la défaite du nazisme, la libération des camps. Et il se trouve que... Euh, les homosexuels euh, sont entrés dans le placard à nouveau après les, la disparition des camps, alors on, on parlera de, on parle beaucoup du cas de l'Allemagne mais ensuite on parlera un peu de la France quand mmh. même mais pour l'instant on est surtout en Allemagne et en Allemagne, on n'a pas reconnu la déportation homosexuelle jusqu'à ces dernières années, en fait, puisque euh, des déportés ont été pensionnés, en... dédommagés, sous forme de pension, si on peut appeler ça comme ça. Mais les homosexuels étaient exclus, et très peu de gens ont fait valoir leurs droit justement,
3: euh, oh, 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 à une reconnaissance. À la, à la fin de la guerre, aucun homosexuel n'a mmh. fait re, re, revoir ses droits, puisque de toute façon, euh, que ce soit du côté RFA ou RDA, hein, qu'on soit très très clair... Ils ont été condamnés au titre d'un article qui existait avant l'avènement du, du NSDAP. Mmh. Donc on est en, en bonne foi et on est sur des personnes qui ont été internées pour des faits de droit commun. Ouais. Donc de faits, et ce paragraphe était toujours actif. Donc, c'est une ouais. double sortie. Je oui. crois que les premiers, euh, il me semble, de mémoire, les premières un, demandes d'indemnisation côté allemand, et, je pense qu'en plus, ça a commencé par l'Autriche, dans mes souvenirs, notamment avec l'ouvrage d'Heinz en 1992, donc après la chute du mur. Ouais. Donc, super tard. Mm -hmm. Super tard. Et forcément, des, et je crois... Euh, c'est le gouvernement d'Edmond Cole qui a, qui a accepté, je crois, dans les années 95-96 d'indemniser, mais il restait plus grand monde. C'est toujours facile d'indemniser quand il reste plus personne.
1: — Ouais, quelques <rire> survivants n'étaient euh, pas... pas — Et sûrs, en plus, euh... c'est
3: quelques survivants qui ont dû justifier que c'était vraiment ouais. en raison de leur homosexualité, parce que beaucoup, ouais. du coup, c'était construit une vie de famille, femme, enfant, euh, avec une, une vie euh, souvent euh, triste, à, à, à cacher ce qu'on a vécu pendant 50 ans... Euh, et du peu d'indemnités peu euh, mmh. euh, réelles. Il y a un ouvrage euh, qui est à disposition au centre LGBT pendant l'expo, en tout cas sur les jours, les mardis et les vendredis, euh, qui reprend de mémoire 15 témoignages de personnes allemandes ou autrichiennes qui racontent un peu leur parcours. Mmh. Mais sur ces 15 personnes-là, je... ces personnes-là qui se sont contémoignés à Livre-Ouvert n'ont pas forcément tous demandé une indemnisation.
1: Mais Il a fallu quand même des témoignages donc, comme euh, celui d'Heinz Egger qui a été un énorme coup de poing finalement quand ouais. le livre est sorti, puis de Pierre Cille, donc du côté français, je dirais, euh, pour que des historiens, euh, des, des, des des personnes arrivent enfin à aller fouiller dans les archives, retrouver des documents qui existaient encore, à faire vraiment un travail d'investigation sur le les dossiers des condamnés homosexuels sous l'Allemagne nazie. Ouais. Et il en a résulté, il y en a eu des résultats et on s'est dit oui, il y a vraiment des personnes. Alors je, je crois que les chiffres, oh, ils ont retrouvé 100 000 dossiers, il y en a peut-être eu plus, tous n'ont pas été conservés, mais 100 000 dossiers euh, judiciaires concernant donc des procès côté euh, du côté allemand. Alors euh, maintenant on va revenir justement du côté français parce que en France, euh, la difficulté a été très longtemps de faire reconnaître par les associations d'anciens déportés l'existence de la déportation homosexuelle en France. Et voilà ce qu'on dit. On dit, sous Vichy, euh, il n'y avait pas... Il y a, bon, alors certes, le régime de Vichy on est bien d'accord, a imposé une discrimination par rapport à l'âge euh, sur l'homosexualité.
3: L'âge du consentement légal de rapport sexuel. C'est
1: ça. Mais on disait qu'en France, non, c'est pas possible que des personnes aient été déportées pour raison d'homosexualité. Alors, avec une exception quand même, il faut reconnaître ce qu'on disait, c'est l'Alsace-Lorraine l'Alsace-Lorraine étant devenue allemande euh, on a eu des déportés qui étaient français, qui sont devenus allemands et qui sont tombés sous le coup de la loi alors on en a quand même à peu près 200 Je, sais pas si je dis, 222. 222 222 dont Pierre Zille. Ouais. lui qui en plus a été interné si je me souviens bien, allez peut-être me démentir mais dans le seul camp allemand qui se trouvait sur maintenant ce qui est le territoire français c'était Schirmeck qui était un camp en, qui a, en Alsace.
3: Qui est, une, qui est pas tout à fait un camp, qui est une annexe du camp du Nazvillers-Struthoff, qui est en Alsace aujourd'hui, qui se voilà. visite, qui est un, un, un grand lieu de mémoire, euh, qu'il faut aller visiter quand on est intéressé par ces Et questions. Et qui est en Là. Alsace, donc qui est, sur qui, est le le en Alsace, qui est sur le territoire français. Qui est. Un, qui est... Un des premiers camps, parce que je crois qu'il a été ouvert en 1937. Oui. Donc, c'est un, un des premiers camps qui a effectivement accueilli les malgré nous homosexuels. Les malgré nous, donc les, les personnes euh, Alsace-Lorraine qui sont devenues allemandes de allemands, par oui. l'annexion de, de 1939. Mmh. Euh, et, en fait, je, le, le régime français s'est longtemps caché derrière ça en disant oui, mais à l'époque, ils étaient allemands. Voilà. Ça a été longtemps une excuse un peu pourrie pour pas y aller. Euh, et euh, moi, j'ai rencontré euh, des gens dernièrement, la semaine dernière, euh, me dire que le gouvernement de Vichy n'avait pas déporté de personnes en raison de leur homosexualité, ce qui est pas vrai, puisque on, on, des, des, on a des rapports de police qui euh, parlent de d'arrestation euh, nommément avec euh, avec des titres alors euh, pas pour homosexualité effectivement oui, mais, mais pour atteinte au bonheur quand euh, les flics vous attendent à la sortie euh, de la boîte gay du coin mmh. je m'excuse on est quand même pas euh, mmh. et qu'on vous contrôle voilà donc il mais sur ces chiffres là on a un peu de statistiques parce que parce qu'on veut pas on, peut, on veut pas l'avoir voir hein, on va être très très clair — Et puis euh, c'est
1: difficile aussi, effectivement, à déterminer. Ce qui est plus facile pour l'Allemagne, finalement, avec le paragraphe 175, oui, il y avait des condamnations en vertu en
3: voilà, du paragraphe euh, 175. — Mais oui. on, a, on a quelques paroles, quelques histoires qui se libèrent mmh. tout doucement. Il y a des gens qui ont légué quelques traces. Euh, il est question d'un lieu de mémoire gay. Je pense que ça, ça va arriver... Très très vite, euh, il y a des gens, le mémorial de la déportation homosexuelle, du coup, qui est hébergé au centre LGBTI parisien, travaille beaucoup sur ces questions-là. Euh, on va avancer, on va travailler. Euh... De toute façon, on est bien
1: d'accord que sous le régime de Vichy, il n'était certainement pas très facile d'être homo, d'être gay, lesbienne. Euh, à mon avis, ce n'était pas, pas la grande. Euh, ah, le euh... régime
3: de Vichy n'est pas une copier collée <rire> du régime nazi, mais en, en, en termes de famille, patrie, <rire> voilà. fa dans famille, on a compris tout de suite que l'homosexualité, ça ne peut pas, peut pas ouais, marcher. Peut on va, pas, on va être très clair. <rire>
1: Ça peut Donc, pas le faire.
3: Euh, et puis. Euh, mais on...
1: pendant très longtemps, les associations, je me souviens, encore il y a une vingtaine d'années, peut-être moins. Non, moins que ça. Moins que ça, refusaient. Alors, lorsqu'il y avait des militants qui venaient avec une gerbe euh, pour la déportation homosexuelle, euh, on leur refusait l'entrée. Euh, je crois même qu'il y a le préfet d'Alsace, alors je ne sais plus à quelle époque c'était, euh, qui avait autorisé le dépôt d'une gerbe,
0: mais après le départ
1: après
3: de
0: le toutes com... les autres délégations Exactement. déportées. Après la commémoration.
1: Ouais.
3: Hein. En fait, on a des copains ou au FGL, au forum gay et lesbien qui euh, ont longtemps participé à ces commémorations un petit peu en marge où pour pouvoir déposer une germe il faut attendre que tous les élus soient partis on a des copains qui ont été repoussés par les forces de l'ordre euh, on les connaît bien certains ils se reconnaîtront ce soir j'imagine euh, ou en tout cas ici à Lyon mais pas qu'ici à Lyon euh, aujourd'hui c'est une, une grande victoire de pouvoir être présent euh... — Maintenant, il n'y a plus
1: de problème, alors...
3: Euh... — Alors officiellement, il n'y a plus de problème, puisque Lionel Jospin, dans un premier temps, et Jacques Chirac, par ailleurs, donc respectivement Premier ministre, et quand Jacques Chirac est arrivé au pouvoir, ont effectivement posé par un décret, je crois, le fait que ça avait bien existé. Donc on parle quand même des deux personnes les plus influentes mmh. du pouvoir français qui justifient ça. On va pas se cacher que ça fait pas forcément plaisir à tout le monde. Il y a deux ans, moi, lors de la commémoration, je portais avec certains copains du FGL un triangle rose. Euh, on a des gens qui sont venus vers nous en disant « Pour nous, ça change rien. Vous soyez rouge, jaune, bleu, on s'en fiche ». L'important, c'est que vous soyez là. Donc ça, c'est une belle mémoire. Mais on a des gens... Euh, moi, j'étais à Isieux il y a 15 jours pour le 75e anniversaire de la rafle des enfants euh, qui euh, m'ont dit ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ça n'existait pas. Donc voilà, aujourd'hui... Hier, nous, on était très fiers. Le jour de notre inauguration, on avait des associations de, de résistants et de déportés qui étaient présents. Et qui étaient présents par une vraie sincérité. C'est-à-dire qu'ils ont participé et ils reviendront euh, et ça c'est un, un très bel effort. Alors, je pense qu'on est dans des gens plus jeunes que les gens qu'on a l'habitude de voir. Moi samedi j'ai discuté avec des gens de l'association des filles et fils de déportés de Serge Krasfeld qui m'ont euh, parlé avec grand respect et qui étaient contents qu'on puisse parler des choses et, euh, et qui nous ont dit oui il faut que nous aussi on accepte que, que vous, votre mémoire existe. Mmh. Et ça c'est extrêmement importante. La, la, la mémoire de la, de la Seconde Guerre mondiale et la mémoire de la déportation, elle appartient à, à chacun de nous, en fait. Et
1: il n'y a pas de sous-catégorie, parce qu'il y a l'idée que finalement, les homosexuels ne peuvent pas être considérés comme une catégorie de personnes... Euh... Euh, comment dire, fréquentable <rire> dans le sens où, euh, voilà, c'est un peu de leur faute, finalement, c'est des dépravés, il y a, il y a cette, une, mmh. une forme d'homophobie euh, per permanente, sais. tu vois, qui, qui existe, bon, peut-être moins maintenant, mais à l'époque, quand on nous dit que ça n'a pas existé, le, la dépensation pour l'homosexualité, ou alors euh, c'était pour d'autres raisons, ou alors, voilà, mais bon, on peut pas, voilà, c'était pas, il y a cette façon de considérer que l'homosexualité n'est pas une catégorie, de personnes comme les autres, comme les juifs, comme les tziganes, comme... Euh...
3: Oh là, tu parles mm. des tziganes, mais attention, mm. ça a été reconnu super tard. Oui, aussi, oui, c'est vrai. En fait, mm. euh, à la libération des camps, quand les gens sont revenus, on a voulu mettre un sparadrap. Mm. Et donc, on a édifié le héros, donc on a pensé euh, la communauté juive... Euh, qui a payé un lourd tribut. Hein. Mmh. Attention, hein. je ne oui, remets a absolument a pas ça Bien en sûr. cause. Mmh. Euh, et puis on a parlé des triangles rouges, donc mmh. les, les déportés euh, politiques, mmh. alors souvent communistes, résistants, patriotiques. Mais les autres, on les a un petit peu oubliés. Ce qui était important, c'est de réunifier mmh. le pays autour de valeurs qui fassent qu'aujourd'hui, on est fier d'être français et on avance. Mmh. Franchement, être fier d'être français, c'est pas être fier d'être PD. On va être très clair, hein, je vois, qu'à un moment, voilà, on est en 1945, c'est pas ce qui intéresse le pays aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, on a érigé un petit peu ça avec des secrets de polychinelle, en sachant qu'il y avait d'autres gens, d'autres... Mais les gens n'étaient pas dupes, parce que dans les camps, toutes ces catégories-là se sont croisées avec leur triangle. On parle, je crois... Alors, j'ai plus le chiffre en tête, Franck, tu te rappelles du nombre de couleurs non. Alors, je, je vais en citer euh, donc l'étoile jaune pour les juifs, l'étoile rouge, donc l'étoile verte, donc les droits communs qui sont les prisonniers, souvent allemands, euh, de droits communs, donc euh, du code pénal, les triangles rouges politiques, les triangles roses et noirs, donc noirs asociaux, lesbiennes à social, le triangle violet qui correspond aux témoins de Jéhovah, très bizarre, parce qu'on considérait que c'était une croyance un peu différente des autres, il n'y avait pas de couleur pour les prêtres mais il y avait un signe distinctif que je ne me rappelle pas. Euh... Il m'en manque deux là que je ne vais pas retrouver euh... comme ça de tête. Et en fait du coup effectivement on a... On a, on a... — On a voulu effacer. Mais toujours pareil, parce que c'était des choses qui n'étaient pas légales, en fait. En 1950, être homosexuel, oui. c'était condamnable. — Voilà.
1: Euh, c'était mal on a euh, beaucoup perçu. On a beaucoup... — Homosexualité, c'est une sorte de dépravation, Alors on a finalement. retrouvé
3: noir. On a le marron dans certains camps, qui sont les camps qui sont du côté autrichien, ceux-là. Donc le rouge, les prisonniers politiques. Euh, une... Spécificité Quand on est politique et juif, ça fait beaucoup, hein, sans rire de trucs. Et le bleu pour les apatrides. Euh, les apatrides sont tous ces espèces de territoires annexés par le Reich. Je pense à la Bohème Moravie et ces gens euh, dont on n'est pas sûr qu'ils soient tout à fait juifs, mais qui ne sont pas tout à fait euh, allemands parce qu'ils ne parlent pas l'allemand. Et donc on a mis un peu dans une case pour tout euh, Le violet, ouais, on l'a dit. Le rouge. Le vert, les droits communs.
1: — Oui, bref, tous ces gens se sont croisés euh, oui, dans les camps. — Oui, ont...
3: mmh. ils se sont... Dans les camps... Alors pas dans les camps d'extermination, mais dans les camps de concentration oui. sur le sol, et français et allemand. Euh, après, moi, j'ai discuté euh, ce dimanche, ce samedi, avec le président du mémorial du, du site d'Auschwitz, mmh. qui me disait que lui, par exemple... Donc le camp d'extermination, à proprement parler, est tristement célèbre. Euh, — Eux, dans leurs euh, statistiques, dans leurs chiffres, ils ne comptent que 40 déportés roses. Voilà. Qui ont été exterminés à leur arrivée. — Oui. — Mais euh, bizarrement, il n'a pas su m'expliquer pourquoi ils étaient arrivés là.
1: — Oui. Parce que c'est vrai que dans les camps d'extermination, on envoyait essentiellement euh, juifs... —
3: Oui. En fait, en fonction de la bah, catégorie... — Dans on la période de la
1: solution finale...
3: — De 42 à, 40, à 42 à 45, ouais. Mmh. Voilà, on envoie En fait, si bah, t'es juif en 1942, on va être très clair, à Auschwitz euh, et les camps de Pologne euh, en extermination. — à l'abattoir,
1: on va dire. Hein.
3: — Clairement, mmh. directement, sans mmh. forme de jugement. Euh, après, sur les, les, les convois qui sont partis en France, de Drancy, de Compiègne et d'autres endroits aussi, mais je cite les plus connus, du pittivier bonne la rolande dans le Loiret, on en parle un petit peu moins, euh, — Ces gens-là, ils se sont côtoyés, en fait, hein, oui. Hein, oui. extrêmement. Euh, mais euh, Ils ont été relativement mélangés. Euh, on sait que dans certains camps, on a essayé de mélanger les nationalités pour pas qu'ils se créent de phénomènes de résistance. On sait que, par exemple, sur les prisonniers politiques... Euh, l'important c'était pas mettre de trop de français qui pouvaient formenter quelque chose ou trop d'autres nationalités oui, oui. etc mmh. mais on sait qu'énormément de gens notamment dans la communauté juive, parce qu'ils en parlent beaucoup se sont retrouvés, recroisés et ont des destins croisés mmh. assez impressionnants
1: alors maintenant je voudrais qu'on vienne un petit peu à l'exposition Exposition qui s'y en centre LGBT. Alors, c'est une exposition euh, qui existe au pré préalablement, qui existe mmh. depuis quelques années, peut-être, je ne sais pas. Mmh. C'est vous mmh. qui allez me le dire. Mmh. Peut-être Franck euh, pourra parler un petit peu. <rire> non, je, je, je
3: suis une fille, j'aime bien parler. <rire> non, je, je parlerai
0: plus du forum et oui. de ce qui va se passer pendant la quinzaine. Eh ben... Je laisse la parole à Coraline. C'est son bébé. <rire> c'est mon quatrième bébé. Euh...
3: <rire> — Oui, c'est moi qui ai porté cette idée-là. Donc on, on me laisse se faire varloir là. J'en je, je, ai un petit peu. Euh, donc du coup, ta question de base... — Alors qui...
1: l'exposition existe déjà. C'est une, une exposition itinérante. itinérante. —
3: C'est une exposition itinérante conçue par le Mémorial de la déportation homosexuelle <rire> qui existe... Alors l'association existe depuis 30 années son but premier était de militer pour la reconnaissance de la déportation homosexuelle à l'initiative de Jean-Louis entre autres, mais d'autres Pierre Cil aussi euh, et cette expo, je crois, euh, Hussein Bourgi, son président, une dizaine d'années, c'est ça Oui. Une dizaine d'années. à savoir qu'avant nous, elle, nous, elle m'est elle arrivée direct d'un collège de, des Sables d'Olonne avant nous.
2: Oui. Mmh. Voilà, et elle
3: repart après à, nous à Bordeaux. À Bordeaux, je crois. la
0: semaine prochaine. Oui, mmh.
3: pas du tout dans un lieu gay euh, elle, elle est Pas dans
0: 15 une... jours, euh, pardon.
3: Ouais, elle, est, elle, est, elle est diffusée, euh, elle, est, elle, est, elle est prêtable et diffusable assez facilement. Finalement, c'est une convention de prêt, on ne peut plus, classique. C'est 12 panneaux. Euh, avec une thématique extrêmement euh, facile, bah, tu l'as vu, donc oui. tu as vu, mmh. extrêmement facile qui reprend les éléments, euh, le but étant de se poser des questions, d'éventuellement de, donner quelques oui. références. Euh, voilà, c'est extrêmement chronologique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut essayer de respecter l'ordre, c'est plus simple pour vous si vous venez nous voir. Oui. Et, et, et de prendre le temps de, 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 de lire. Alors, c'est des panneaux... Euh, voilà. On n'a pas besoin d'être grand lecteur. Hein. On va oui. être très clair.
1: Oui, c'est clair, euh, concis, clair euh, concis.
3: Et, et, et l'idée, c'est de donner, voilà,
1: pour chaque panneau. De, euh.
3: de donner le, le plus d'informations possibles mm -hmm. sans être trop... Euh... C'est une première information pour susciter l'envie d'en savoir plus. En tout cas. Et nous, cette année, c'était vraiment notre objectif. C'était de dire, on veut... Euh, on veut honorer la mémoire de nos morts. Je crois que c'est... Euh, on veut honorer la mémoire de nos morts, la mémoire des gens qui se sont battus dans la communauté, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, même s'il n'est toujours pas facile d'être homosexuel au XXIe siècle en France, ça l'est quand même beaucoup plus qu'il y a 70 ans. Euh, et que ce qu'on vit aujourd'hui n'est pas arrivé tout seul par l'opération du Saint-Esprit. C'est des combats, c'est des militants, c'est des gens qui se sont battus. Nous voilà, on les fréquente hein, au FGL, les vieux militants euh, qu'on aime hein, particulièrement, ils se sont battus pour ça et c'est important du coup de, tra de, de transmettre. On ne peut pas se construire sur du vide. Euh, moi, je, moi, je dis beaucoup. L'avenir est un long passé. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on voit avec la montée de l'homophobie, la montée de l'antisémitisme, la de des extrêmes, quels qu'ils soient, que absolument rien n'est gagné. Ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'on a le droit de se marier quand on est homosexuel, qu'on ne risque absolument rien dans notre pays. Ce n'est pas vrai. Donc, l'idée est de dire, rappelons-nous, honorons ces morts qui ont le droit d'exister, qui ne doivent pas être les oubliés de la mémoire nationale et encore moins les oubliés de notre communauté. Notre communauté se doit d'avancer en n'oubliant pas alors, nos déportés, nos séropos euh, et tous ces gens qui se sont battus en étant ce qu'ils sont. C'est extrêmement important. Cette année est extrêmement symbolique, et tu le sais, 50e anniversaire de Stonewall, on mmh. se doit de se battre pour commémorer et se dire, et dire merci à ces gens. C'est pas juste honorer, c'est dire que peut-être on serait pas là aujourd'hui sans mmh. toutes ces personnes-là. Et ça, pour nous, au FGL, en tout cas, je, je crois que quand je suis arrivé avec ce projet, euh, j'ai pas eu beaucoup à me battre pour l'imposer... Euh, quand j'ai été élu le 2, le 3, le 4, j'arrivais en réunion en, en proposant ce projet un peu fou parce que dans des délais hyper short, euh, mon conseil d'administration m'a dit on y va, on, on, on y va. Donc on a, on a, on a travaillé très vite. Euh, je vais faire un petit peu quelques remerciements. On a été euh, très bien accueillis par la municipalité de Lyon qui nous a euh, aidé sur des, la logistique dans un premier temps et qui va nous permettre aussi euh, de travailler sur la durée, sur ces thématiques-là.
1: D'ailleurs, je vais récupérer le flyer, euh, en l'occurrence... Donc, sur lequel figure bon bah le centre LGBT évidemment qui est le lieu, 19 rue des Capucins. Où on peut voir l'exposition, la ville de Lyon qui vous a apporté euh, son aide et puis également je relève mes lunettes.
3: Le mémorial. <rire> le mémorial de
1: la déportation homosexuelle. Voilà euh, donc qui est basé au centre LGBT de Paris et donc une exposition qui on le disait éclatante qu'on peut voir donc depuis hier c'est une inauguration. Et cela va durer jusqu'à 4 mai, je crois. 4 mai, hein, mai mais...
3: en essayant de favoriser euh, les... <rire> la, les... — Mardi et vendredi, qui sont nos permanences d'accueil, sauf ce vendredi. —
1: Les permanences du forum. Les — Les
3: d'accueil du forum gay et lesbien, puisqu'en fait, je serai là. Et du coup, je peux apporter un petit peu de lumière il a un petit peu plus de documentation, puisque ce sont des livres personnels que je mets à disposition oui. euh, et qui permettent effectivement d'un échange et pas être forcément seul face à des informations qui peuvent être difficiles, le but c'est euh, pas non plus de sortir, retourner euh, dans la colère, le but c'est aussi de se dire que ça peut déclencher une conversation euh, euh, voilà et, euh, et l'autre euh, très grande invitation euh, c'est euh, une présence massive de la communauté le dimanche 28 avril devant le veilleur de pierre voilà. ou partout en France où que vous soyez allé aux commémorations avec votre triangle rose, c'est important de dire « on est là et on n'oublie pas ». C'est le
1: jour du souvenir de la déportation. C'est le jour du souvenir. Voilà, à Lyon en l'occurrence, traditionnellement, c'est au Veilleur de Veilleur Pierre de que ça Pierre. se passe. Place bellecourt dimanche 28 avril à 10h30, mais aussi pendant la durée de l'exposition, vous, euh, vous diffusez euh, des films Oui,
0: deux projections. Alors la première projection sera le mardi 23 avril un film euh, lesbien sur, euh, qui relate une histoire d'amour entre deux femmes une juive et une euh, allemande pendant la seconde guerre mondiale donc euh, Aimée et Jaguar pendant cette euh, projection il y aura bien sûr euh, ça, le côté convivial avant et après avec une entracte et une petite euh, restauration et un deuxième film plus euh, gay, c'est l'histoire d'amour d'un euh, jeune homme. C'est un amour à terre, le mardi 30 avril.
1: Voilà, qui lui, d'ailleurs, le contexte est français. Le ouais. contexte est français, exactement. C'est un
3: film produit par France Télévisions.
1: Alors, je voudrais aussi bien euh, que vous nous rappeliez un petit peu les permanences du forum euh, quand elles ont lieu
0: au centre. <rire> Alors, les permanences du forum ont lieu tous les mardis de 18h30 à 20h30 et les vendredis également, sauf les troisièmes vendredis de chaque mois. Le forum gay-lesbien, qui est une
1: très vieille association lyonnaise C'est une
0: association qui existe depuis 1996. C'est une association à partisane, mais bien sûr ultra militante. On participe bien sûr à la commémoration, mais à tout ce qui touche de près notre communauté. On soutient les autres associations. On à fait part À leur demande. À leur demande, bien entendu. Et on les aide, on les soutient comme on peut. D'accord. Forum Gay Lesbiens, donc évidemment, qui est
1: une des associations du centre LGBT. De Très Lyon. bien.
3: On a d'autres activités. On a de la gym pour <rire> nos adhérents. Oui, oui, oui. On oui, a... c'est vrai qu'on
0: peut parler un petit peu du Alors forum. Alors, Franck, il ne parle, les... parle pas de sa partie, il voilà. ne parle pas
3: de ses repas quand même.
0: Alors, euh, effectivement, je suis le référent repas du euh, forum et tous les deux mois a lieu euh, au centre hein, le repas pour les membres et pour les sympathisants euh, du forum et d'autres associations. Donc, le dernier repas qui a eu lieu euh, il y a une semaine... <rire>
3: C'est été... une association où on boit et on mange je beaucoup.
0: beaucoup. Oui. <rire> fait... C'est la
3: convivialité.
1: C'est ça, ça en fait partie. Qui fait la cuisine, alors C'est toi, Franck
0: Je m'y colle, effectivement, mais avec un très grand plaisir. Oui. C'est vrai que le bénévole
1: bénéficie d'une grande cuisine. Hein, alors, oui. quand
3: ça sera fini et qu'on aura une belle cuisine toute neuve.
1: Oui. oui. <rire> alors, je rappelle les dates, puisqu'il va falloir conclure notre émission. Je rappelle les dates donc de l'expo. Donc, ça a commencé hier. C'est en cours jusqu'au 4 mai. — C'est ça. — Voilà. Une exposition, donc, dont on peut rappeler l'intitulé
0: <rire> « la quinzaine. la quinzaine du souvenir de la déportation homosexuelle ».— Voilà. Parce qu'il est important d'en parler. Il est important de se renseigner. Il est important d'informer les gens. Bien.
1: Voilà. Merci, Coralie. Merci, Franck, d'être venu nous voir ce soir pour nous parler de cette exposition. Alors évidemment, nous, on reliera sur tous les réseaux sociaux de l'émission... En... je rappelle d'ailleurs que nous avons un site -gay .fr, euh sur lequel je mettrai aussi le son de l'émission que nous avons entendue ce soir elle sera podcastée sur les autres blogs d'Arte je vous ferai parvenir le lien dès que possible que vous pourrez diffuser à loisir voilà et Bernard pendant que tu prépares la chanson je vais te saluer également, te remercier d'être venu jusque à nous ce soir alors on a moins rigolé peut-être que dans la première heure avec les, les, les meufs là, mais bon il faut de tout il faut, hein de tout, faut parler de tout, il voilà. faut rire et pleurer Exactement. et se souvenir oui. ça fait le, partie de la le vie, le souvenir c'est très important très important oui, oui. Voilà, parce que parfois, évidemment, des personnes effectivement ont la mémoire courte et il faut leur rafraîchir Monsieur. la mémoire. Bon, alors, je ne sais pas ce que tu nous as prévu comme musique. Merci, en tout cas. Euh, je reste dans le sujet, je vais mettre cabaret. Ah, cabaret, j'adore ah, cabaret. cabaret. Comédie des musicales qui se passe à l'époque de début du nazisme.
2: What good is sitting To have this girlfriend known as Elsie With whom I shared four sordid rooms in Chelsea She wasn't what you'd call a blushing flower As a matter of fact she rented by the hour Pluriel, Pluriel. 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 The Pluriel. Pluriel. Yeah. Well that's what comes from too much pills and liquor.